0: de hoy eh, me encuentro nada más yo y como es costumbre cuando esto sucede para platicar un poco de deportes que eh, no hemos tenido la oportunidad de cuando nos encontramos todos, entonces eh, es una breve no una pequeña miscelánea, empezar eh, por, la, por el fútbol no de aquí de nuestro país, de México, para que, para no son de y en la Liga MX eh, ya estamos en la etapa de semifinales ya nada más quedan cuatro equipos que eh, ahorita les, les comentaré cuáles son pero me, me gustaría comenzar por eh, la fase anterior sobre todo el, la eliminatoria entre el Pachuca y el América eh, ¿por qué? Eh, bueno, como ya sabrán y han escuchado en otros programas yo le voy a la América sé que hay muchos en los que no, no, no lo soportan pero bueno, a los que sí pues entenderán ¿no? el, el porqué eh, de mis comentarios el Pachuca elimina a la América aunque quedan empatados en el global a cinco goles, pero por goles de distante avanza el Pachuca ya mucho se ha discutido de que si sí es justo ¿no? la manera de, de que los goles de instante o que si el lugar en la tabla probablemente si sí, no no es para mí. desde mi opinión no es eh, lo mejor eh, yo prefiero como se hacía antes no sé de, de, de los 80 todavía 90 de que la liguilla pues simplemente era goles el que el que metiera más goles era el que avanzaba si en el tiempo regular quedaban empatados, pues había tiempos extras y si no, de ahí penales. Yo siento que era más justo porque pues simplemente era el mejor de, de, de ambas eliminatorias, ¿no? del juego de ida y de vuelta. Habrá quien diga que es más justo así porque entonces le das valor al que va de visita, que ataque, o al que quedó en mejor lugar en la, en la tabla no torneo, pero a ver en la esto de la, los lugares en la tabla, pues si vamos a justicia, entonces tendría que ser como en la mayoría de, de, de las ligas de fútbol en el mundo simplemente a puntos y el que queda con mayor mayores puntos durante el torneo es el campeón como no es aquí, como aquí hay una liguilla, entonces no creo que valga esto del lugar en la tabla el lugar en la tabla nada más para ver quiénes son los que van a pasar a la liguilla y ahí ya se verá el campeón. Entonces, como ahí está este sistema de competencia que a muchos no les gusta, pero imagínense si no hubiera liguilla, la clase de torneo que nos aventaríamos, porque la verdad, eh, siendo sinceros, eh, la liga o el torneo regular es aburridísimo. Cada vez más. Antes, cuando eran torneos largos, no sé si cambia mi perspectiva, pero creo que era más interesante. Había juegos más reñidos que eh, hacían en, en los torneos cortos. Entonces, eh, como decía, si no hubiera liguilla donde es donde vemos los juegos más interesantes, donde hay emoción, pues la verdad ya de por sí se ha perdido mucho aficionado al, a la liga local fuera así con mayor razón, si no hubiera liguilla yo creo que ya no habría quien viera el, el torneo de, eh, local, el de México ya todos hubieran optado por ver fútbol o, o, y más ahora que existen tantas opciones no que podemos eh, prender la tele, sobre todo eh, los sistemas de cable y ver fútbol de todas partes del mundo entonces no lo habría, entonces para mí es eh, pues, lo que vale la pena realmente del, de la Liga MX o de la del fútbol mexicano la liguilla entonces ok, yo por eso opto que la liguilla sea como antes de que a goles el que mete más goles es el que avanza y, y olvídate que si, lo, que si los metió de local o de distante y que si en qué lugar quedó de la tabla, eso no importa por lo menos si lo veo yo entonces ok eh, como decía Pachuca avanza porque metió más goles de distante a pesar de que de que quedaron empatados que eh, si fuera como les decía en esto de goles pues se hubieran ido a tiempo extra y yo dudo que hubiera pasado eh, Pachuca porque América estaba sobre ellos eh, no tardaba eh, o sea si hubiera un poco más de tiempo no tardaba mucho en que América tirara otro y los eliminara y ok, podrá parecer que me dejo llevar a lo mejor por de que soy seguidor del América, decir esto, pero... No, o sea, en, 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 así fueran otros equipos. Y soy pues uno de los equipos eh, estaba... O era un buen... Eh, eh, o, o simplemente era un, un, un juego atractivo. Porque digo, eh, metieron cinco goles cada uno. Entonces, oye, pues, quiero ver más y quiero que se defina de otra manera no algo tan anticlimático como up, sí, pero a final de cuentas con empate no, 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 le quitas eh, le quitas mucho a, a la competencia es simplemente el mejor porque a, a final de cuentas después de los 180 perdón, de los 180 minutos metió más goles y ahí sí te vas con Ford eso es por un lado, por otro no eh, veo mucho en los en estos programas de pseudo-debate o pseudo-analíticos, porque ni una ni otra, los sigo, sí, si sí me agrada, me divierten, ya no los sigo tanto como antes, pero bueno. Ahí. Y para no meterme en detalles de quiénes y de nombres y demás, que ya todos conocemos a quién ha vivido y sigue comiendo gracias a la América, que es la mayoría de los comentaristas, algunos, eh, sí, como decía, porque de eso han comido muchos años. Y otros porque ya es como una tendencia de que eh, si eres comentarista, como para eh, revalidar, ¿no? O validar que tienes, que eres eh, imparcial ¿no? O que eres objetivo. Entonces tienes que hablar o, o, o mal o tirarle a la América. Ya con eso, según, validas tu objetividad. Pero te estás yendo hacia el otro lado. Pero bueno, ahí está. Entonces, en estos programas escuché mucho repetir que es un fracaso. Como si a la gente que le vamos a la América o a la gente que sigue el fútbol de, de años, de fútbol mexicano, nos estuvieran descubriendo el hilo negro. Así es, esto es de, de ya muchos años, ya de tradición y así es eh, el ADN de la América, aquí no hay de otra. En, en este equipo, o sea, es campeón, cualquier cosa menos que el campeonato es un fracaso. Así, pero o sea, eso ya lo sabemos. Y si estos vienen aquí a hablar y hablar y fracasos, ya, o sea, mejor busquen otra cosa. Mejor hablen del que pasó, ¿no? Del Pachuca en este caso. Porque eso ya no lo saben. No vengan a querernos eh, descubrir algo que ya es antes, ahora, sí, es un fracaso pero aún dentro de los fracasos en el América hay de fracaso a fracaso en este en esta eliminación sí para los seguidores del América fue un fracaso de nuestro equipo pero nos podemos ir eh, nos vamos con el sabor de o, o esta este sabor de tranquilidad o esa tranquilidad de, de, de decir, ok, mi equipo perdió, es un fracaso, pero pues cayó peleando, cosa que también no es nuevo en el América, para quien no lo sepa, sobre todo va de nuevo para estos pseudo comentaristas, parece que no, lo, no los quieran. Aquí en el América también hay maneras de perder o de quedar eliminado. Y es, es históricamente así. Entonces, cuando, cuando se pierda así, pues te vas, te vas con la tranquilidad y hasta con cierto orgullo tipo de tu equipo decir, ¿sabes qué? Perdieron o perdimos, pero así es como se debe de hacer Así es como se cae, como dicen, con la cara al sol, peleando hasta el final, estando a nada de haber logrado la remontada, de haber pasado, eh, a pesar de todo, cosa que, repito, en este equipo no es nuevo, o sea, de ahí eh, estaría todo un programa para platicar de todas las hazañas que, han hecho, que ha hecho el América de este tipo, de regresar en el marcador, y ¿sí? cuando ya nadie daba un peso por ellos, hay infinidad, entonces es algo que ya, lo, ya, ya está en el ADN del de, de América, y, y afortunadamente, a pesar de que varios años se perdió este esta mística, eh, pues ya tiene algunos años que se retomó, eh, de que aquí en el América eh, puedes perder, pero hay manera. Y de que, tienes que, que vas a perder, pero eh, luchando. Así es, así ha sido siempre y así espero que, que siga siendo. Entonces, eh, pues eh, tan es así ¿no? el reconocimiento de que a pesar de quedar eliminados eh, nos gustó la manera en que, en que se peleó, es que al final del partido la gente que estuvo en el estadio le aplaudió al equipo. Sabemos reconocer de que no hay vergüenza cuando se pierde de esta manera. Que así es como se debe de comportar un equipo grande, de los que llamamos grandes en este país, los cuatro grandes, eh, pues desgraciadamente ya el único que queda realmente con ese ADN y al que se le exige temporada tras temporada, y torneo tras torneo, al que sea, así sea de canicas, al que el único que se le exige que gane, es a la media. Eh, pueden decir a, a, al único sobreviviente ahorita en la liga de los cuatro grandes que es el Cruz Azul se le exige pues sí pero ya se le exige más por todos los años que lleva sin, sin ganar un campeonato que realmente ya porque esté en su en su tradición o en su ADN ya de hecho la tradición y el ADN del Cruz Azul pues ya sabemos de pues como siempre dispararse en el pie no tal cual, así, y, eh, pero por eso le exige, porque si tuviera por ahí algún campeonato, un par de campeonatos ahí durante estos veintitantos años, les aseguro que no le exigirían ni su afición ni los comentaristas. Repito, al único que se le exige es al América y el único que se comporta a la altura es el América, y sí, lo digo con orgullo, y y cierta tristeza de que en estos otros tres equipos no haya esto. Porque a mí me encantaría eh, ver otra vez estos, eh, esta liga con estos cuatro, pero de verdad grandes. A mí me gustaría que las finales a las que llega el América, o a las lillas que llega el América, se topara con, siempre con, un, con las chivas, con las pumas azul, y juegos eh, a muerte, como eran antes. Porque todos tenían esta mentalidad de, de ser grandes y de, de mostrarlo en la cancha. Ya, ya los otros tres, tristemente no. Pero bueno, ahí está. Quería decir esto, sobre todo por estos comentarios tan ilógicos de, de esta gente de, de los medios. Ok, sabemos que gracias a, a, a ellos comen y que si no hablan de la América, pues les baja mucho el reino pero sí aclarar, aclarar estas cosas, de que no nos quieran vender, ven, venir a vender espejitos o como a descubrir el hilo negro, ¿no? Al hablar de fracasos, esto lo sabemos. Y que si, él, y que si eh, eh, perdió o él lo eliminaron, pero que eh, perdió luchando, esto ya lo sabemos, esto estamos acostumbrados a eso. Entonces, eh, por lo menos a mí no me cuentan nada más. ¿no? Ahora, eh, vámonos al la que estamos tocando de, de Azul. Eh, también en, en todos estos medios he visto eh, y he escuchado ¿no? eh, que ya es el gran favorito. Pues, okay, sí puede tener o ser el favorito, porque obviamente de los otros tres equipos, aunque todos eh, en algún momento han sido campeones, no hay ninguno nuevo que nunca ha ganado y por eso a lo mejor va a llevar eh, alguna desventaja. Pero bueno, el Puebla, pues, el último campeonato por ahí fue de los mediados de los ochentas. Ya, ya ya, ya muchos, a lo mejor, de los de, de nuestros escuchas ni siquiera habían nacido cuando pasó esto. Todavía los dirigía a La Volpe. ¿no? Imagínense, de, te digo, la, la Volpe, no, La Puente, perdón. Imagínense de cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno. El Santos, pues, es de que va, por ahí gana algún campeonato y luego desaparece aparece tantos Santos. El, el Pachuca, pues, digamos, podría ser un poco consta el más constante, ¿eh? pero aún así tampoco. O ahí sea, eh, como que tuvo su, su época y luego, pues, regresó. Si no, ya no como antes, que a cada rato subía y bajaba, ¿no?, de división. Eh, ya se ha mantenido, pero, pues, como siempre, de altibajos a pesar de que sí ya no ha bajado pero pues da un, una temporada buena, por ahí ganan algún campeonato y después varias malas que ahí andan eh, en la mediocridad de media tabla para abajo, esa es la historia de Pachuca eh, que ya se la, cuando lo compra este Martínez pues quiso cambiar la historia como que nada más es eh, la historia es de, del Pachuca es de de los, cuando tiene esta época buena de campeonatos para acá, o pues sea, ahí donde le conviene, porque para eso sí lo pinta como que y para otros habla del, del equipo, el equipo más viejo, el fútbol mexicano, cosa que, pues no porque eh, me parece que es uno o dos años antes el, el Orizaba, el equipo de Orizaba, claro que pues como no eh, ya tiene demasiados años eh, no está en la primera división, pues se va olvidando, pero la historia ahí está, eh, es fácil de encontrarla, eh, ahí, eh, ahora además con el Internet pueden buscarlo, no estoy mintiendo, ahí está, eh, pero bueno, regresando al tema, si sí puede ser el eh, en el papel, en el papel puede ser favorito Cruz Azul porque los otros rivales, los tres que quedan, no hay, no hay ninguno eh, de peso, no hay ninguno de los grandes. Eh, pues se fue el único que eh, podía eh, en, todo, en el papel también podría eh, al que le temería o al que le teme cruz azul definitivamente es al américa por ya por por historia ¿no? y sobre todo reciente de los eh, las finales que ha perdido con el américa ya o sea, ahí hay como ya algo psicológico que si se al, al único equipo que estoy seguro que no quieren ver en la final es a la américa eso sí porque los otros pueden decir bueno a lo mejor podríamos ganar aunque sabemos que, que somos el subcampeonísimo y vamos a perder la final de alguna manera pero bueno ahí la esperanza pero si si, se, si ven a la américa en la final dicen ya ya mejor que nos vayan dando la medalla del segundo lugar y vamos a la pero bueno, repito, en el papel puede ser, sí, en el papel puede ser el gran favorito por los otros tres que están, pero, pero, eh, desgraciadamente, sobre todo para eh, los millones, porque es de los equipos más seguidos, para los millones de seguidores del Cruz Azul, entre los cuales eh, tengo varios amigos, pues tristemente, pues ya sabemos eh, cómo... Eh, se comporta el Cruz Azul, sea ya psicológico, maldición o como lo quieran ver, pero sabemos lo que pasa. Entonces no lo oh, por esas por esos antecedentes yo no lo pondría como gran favorito. Tiene muchas chances, pues sí, por lo que ya comenté, pero es el Cruz Azul. Fuera otro, fuera las Chivas, fuera los Pumas o fuera la América, sí podría hablar de que pues ya están como grandes favoritos porque no tienen estos antecedentes del Cruz Azul. Pero en este caso, eh, me, yo sí me reservaría el, el, eh, este calificativo de gran favorito. Es más, ni siquiera el favorito, ya no gran favorito, el favorito no lo pondría yo, porque ya, ya conozco la historia. Entonces, pues ahí está, eso eh, el día de mañana y pasado mañana se juegan las semifinales y ya la próxima semana tendremos final. Eh, y ya estaremos platicando si no de todas la, las siguientes fases por pues la final pues sí por lo menos hablaremos de, de quien haya quedado campeón eh, difícilmente creo que haya algún juego soy honesto no soy no me dedico profesionalmente como estos comentaristas que obviamente es su profesión y tienen que aventarse todos los juegos, aunque no le vayan a ningún equipo y aunque el partido esté aburridísimo, lo tienen que hacer porque, pues, por eso por eso les pagan. En ese caso, no. En ese caso, al ya no estar el equipo al que le voy, pues, obviamente, para mí pierde interés. Entonces, pues, eh, a lo mejor en los resúmenes, estos que veo eh, de, de estos programas deportivos, pues ahí me iré enterando y podré hacer los comentarios. Entonces, pues hasta ahí, ¿no? El fútbol eh, de aquí, eh, de México, eh, pues la Champions, estamos también unos días de conocer al, al campeón, eh, hay dos equipos ingleses, el Chelsea y el Manchester City, eh, definitivamente ahí el favorito es el Manchester por, por cómo está jugando, ¿no? El equipo que tiene y cómo este fútbol que está desplegando gracias a Pep Guardiola, que, sí, eh, que dudo que no recuerden, ¿no? De Pep Guardiola, que fue este... Eh, fue varias temporadas el entrenador del Barcelona, de este Barcelona que ganó todo, eh, de este famoso eh, esquema de juego, como le llamaban, el taca ¿no? De mucho toque, mucho movimiento. Y precisamente quería comentar algo que vi apenas una nota, me parece que fue Bielsa, que dice... Que eh, Pep Guardiola y su estilo de juego le hacen daño al fútbol. Yo mm, no sé. No, yo, si eso es hacerle daño al fútbol, eh, señor Bielsa, pues yo prefiero que cada vez haya más entrenadores que le hagan ese tipo de daño al fútbol. Porque la verdad, por lo menos, es entretenido, es de ir al frente, es de, de un juego agradable, vistoso no como el, pues el suyo, y perdón si me estoy equivocando y no fue él, fue otro técnico, pero me es parece que sí fue Bielsa, pero pues dígame realmente pues qué ha ganado en los últimos años Bielsa, no? pero, como para poner sacrificar, o qué, qué gran equipo, eh, se le recuerda a él de, 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 de un fútbol vistoso, no, yo, yo no lo recuerdo. Entonces yo no sé, dicen que si la envidia fuera piña. Entonces yo creo que el, su comentario fue por ahí, de, de mucho de envidia, no de, de lo que ha logrado Pep Guardiola. Y repito, pues si eso es hacerle daño al fútbol, pues ojalá y tengan muchos técnicos que le hagan ese, ese daño al fútbol. Entonces bueno, ahí está. Ya también comentaremos en su momento quién quedó campeón en la Champions también en la Champions League, ¿no? es el Manchester United contra el Sevilla. Este, también estaremos comentando, aunque pues es el torneo como de segunda clase de Europa, pero bueno, también tiene sus cosas interesantes. Eh, también, o sea, la Champions, la UEFA League, eh, tiene algún... Este, yo creo que está muy sobrevalorada o sea, hay, hay juegos también muy aburridos a lo bueno se pone ya también cuando esa eliminación directa lo demás es de eh, pues simplemente clasificarse y demás y hay juegos infumables de baja calidad eh, también nos han vendido una idea que o un espejismo que no es también hay juegos muy malos Tanto, y en cada liga de Europa que nos venden como villa, ¿no? Liga eh, española, o inglesa, la, la alemana, la italiana, etc. Ahí los de siempre, los que ganan siempre, los poderosos, pero avienta un juego de los que de, de, de equipos de media tabla también mm? para irte a dormir. Entonces, eh, hay que ser objetivos, tampoco esa es la gran cosa. Entonces, pero bueno, obviamente ya en esas instancias finales vemos un fútbol de muy alta calidad que no vemos en, en el fútbol de aquí o en la mayor parte de, diría en, en toda América Latina. No lo hay. No lo hay. Ah, llámese la liga que quiera. Eh, la brasileña, la, eh, la argentina. No, 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 tampoco. O sea, también nos han vendido una idea que no. Ahí. también hay malos juegos también hay equipos malos ahí... lo que vemos aquí es igual en toda América el fútbol de América es igual no hay... entonces bueno ahí está en la parte del fútbol eso es lo que hay hasta ahorita ya seguiremos comentando de los campeones de estas tres eh, competiciones eh, quienes fueron y ahora pasemos a la NBA, que ya también eh, el día de mañana entra ya en la fase final. Eh, ya la temporada terminó. Aquí también hicieron, eh, como en el fútbol de aquí, ¿no? Esta, ¿cómo le llaman? El repechaje. Cosa que se me olvidó comentar eh, del fútbol aquí. Eh, esto del repechaje... Eh, pues según se hizo para a, aliviar un poco esto de la pandemia de la falta de ingresos por las entradas a los estadios, pero aquí en el fútbol les puedo asegurar que se va a quedar, se va a quedar eso del repechaje porque ya vieron que es una entrada de dinero más y dudo que lo quiten aquí eh, pues se fomenta más la mediocridad no en el fútbol, perdón que me regrese pero se me había olvidado ese punto de, de 18 equipos, que pasen, o sea, aunque digan que no son todos a la lilla, que hay el repechaje, pero de, 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 de 18 que 12 califiquen, ya sea por repechaje, es demasiado. Comenta si de por sí hay como un culto a la mediocridad, al y se va, ah, esto tantos puntos para para meterme. así ah, si juegue mal, no importa con esto pues no entonces vayas acostumbrando porque yo dudo que ya se vaya a quitar esta este repechaje lo dudo mucho y, tristemente pues va esto lo único que va a ocasionar es que la, los juegos de fase regular sean cada día más aburridos entonces, okay. ya ahora sí volviendo al tema que estaba el del el básquetbol, ah, les comentaba que también hay una especie de repechaje que eh, pues también es por el mismo pues la verdad es el mismo pretexto no por, por, de que eh, para recuperar, recuperar este, recuperarse económicamente no los, los, los clubes de, de, de la NBA por la falta igual de aficionados en los estadios eh, se hace esto Cosa que ahí, pues, yo supongo que pasando ya todo esto y que se vuelva al 100% a la normalidad, eh, pues ya se elimine, ¿no? Yo creo, es un, es un poco más serio, aunque dinero es dinero, también si sí ven que es bastante buena la entrada de dinero con estos eh, juegos de play le llaman, que pues, es repechaje tal cual, pues yo no dudar o sea, no me extrañaría que lo dejen, si... ¿sí? ven que hay una buena entrada de dinero porque a final de cuentas pues, el dinero manda entonces bueno, aquí hay eh, en la NBA, empiezan el día de mañana los fechajes o play-in para pasar a play-off en, en la conferencia oeste, los juegos son eh, entre eh, los Grizzlies y los Spurs, que están en 9 y 10 la, digamos una tabla general y Lakers y Golden State. Aquí va la... ¿Cómo está la cuestión? El que gane de Lakers y Golden State pasa directo y queda sembrado en el número 7, que iría contra el número 2. Y el que pierda de, en este juego se tiene que enfrentar al que gane del 9 y 10, que es Spurs o los Grizzlies. Y ya el que gane ahí, entonces entra al 8. Un poco ahí medio enredado, pero bueno, así es como queda. Y se enfrentaría entonces al número uno, que es el Jazz. El otro es el 2, que son los soles de Phoenix, que ahí es el que se, con el que se enfrentaría el ganador de, la, de esta llave de Lakers, eh, Golden State. En la conferencia del Este, eh, los dos de, de, de Play-In, es entre los Pacers y los Hornets, que son el 9 y 10. Y el 7 y el 8 es Boston y Washington. Aquí van. El que gane de Boston, Washington, ya entra directo como 7 y se enfrenta a los Nets, que son el número 2. Y el que pierda se enfrenta al que gane de Pacers y Hornets. Y ya el que gane ese juego entra como el 8, enfrentarse al, a Philadelphia, que es el número 1. Entonces, bueno, ese es el panorama. Hay un poco medio enredado y demás, pero como digo, pues es como, es para tratar de recuperar algo que han perdido por la falta de, de venta de entradas. Entonces ya veremos si el, en un futuro se quita ya cuando volvamos uh, completamente a la normalidad o por negocio se quede. ¿Qué vuelve a ser? Y pasaría lo mismo otra vez. ¿va? Con esto fomentas la mediocridad. Aunque, pues sí, hay otra... Eh, otra mentalidad en el atleta, ¿no? En, en Estados Unidos a lo mejor no se vería tanto, pero sí siento que habría cierto bajón si, si continúan, si, si dejan este este sistema de competencia. Eh, hablando de los Lakers y vuelvo, cosa que ya sabrán la gente que lo sigue. Eh, soy también soy seguidor de los Lakers, entonces eh, pues es de lo que más eh, de los equipos a los que voy es de los que más puedo platicar porque pues los sigo, ¿no? Constantemente, si no todo, veo todos los juegos, pues sí los, la mayoría. Entonces, de ahí quería platicar, siendo que fueron los últimos campeones aquí que entren en, o sea, que, bueno, todavía ni siquiera entran a los playoffs, tienen primero que pasar por este repechaje. Es, este, pues es increíble la caída de, de, de un campeón así, de de un, una temporada a la otra no esté calificado o, o bueno, podríamos decir que si fuera un torneo normal o como o, o tradicional como ha sido, estaría dentro bueno vamos a darle ese beneficio ¿no? de que en una temporada normal como anteriormente eran sin este repechaje estaría dentro, pero estaría por ahí del séptimo o octavo hubiera entrado de plansazo ¿Y a qué voy? Puede pasar, digo, hay otras, eh, hay otros ejemplos de campeones que al siguiente temporada quedan mal o hay veces que sí no han llegado ni a, a clasificarse. Pase. Lo llaman la campeón Pero aquí hay algo que, que me. un punto que me gustaría tocar sobre esto. Aquí. No. Eh, no creo que sea tanto este fenómeno de la campeonitis o okay, que ya ganamos, ya demostramos ya me un ratito a la marca aquí lo preocupante para Lakers y yo creo que para el, la NBA en general, es esta tendencia a, a tener eh, esto, dos jugadores ¿no? ahora es como que esta es la moda de tener dos jugadores muy buenos pagarles sueldos eh, exorbitantes que los dejan prácticamente sin dinero para, para pagar a otros jugadores mejores. Entonces, son dos muy buenos en, 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 en la mayoría de los equipos. Y lo demás es, eh, los demás del equipo, tanto titulares, los otros tres titulares, como la banca, pues son jugadores de medio pelo, de, y de medio pelo para abajo. Entonces, ¿qué pasa? o lo que le pasó a los Lakers esta temporada, la segunda parte de la temporada, se le lesionan los dos principales, ¿no? en este caso, LeBron James y, y Anthony Davis. Y de ahí viene una caída, pero indicada, que califican o entran a este play-in de, de, porque no duró más la temporada, porque dura unas semanas más y por ahí andan quedando fuera de ese... De ese tamaño fue la caída. Entonces, se debe a este sistema de vamos a tener dos muy buenos. Y aparte de dos muy buenos, es vamos a traer a dos muy buenos, pero aparte que ya son veteranos, ya no son un, fíjate, bueno son un, muy buenos y andan en sus 25, 30, ok. Pero ya no es el caso de ninguno de los dos, ya son veteranos, ya están más cerca del retiro que de tener sus mejores campañas. Entonces, obviamente se te van a lesionar. Entonces, es contratar a este tipo de jugadores con el rosario en la mano y rezando para que nos te lesionen. Uno. Y ya si son los dos, entonces, ponte a llorar. Porque, repito, era durado, eh, la temporada hubiera durado un par de semanas más, yo creo que no alcanzan siquiera calificar. Entonces, es increíble, o sea, pueden irse a a la NBA en los 90, 80, etc. Y para irnos no, a lo mejor no tan lejos, eh, hablando de los Lakers, eh, cuando fueron las temporadas de, de los 2000 eh, que tuvieron cinco campeonatos, los Lakers. Sí, vamos a poner que en algún momento se hubieran lesionado Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Obviamente se iba a resentir, obviamente iban a, a perder eh, varios juegos, pero estoy seguro que eh, con los otros eh, jugadores que tenían, no sé, llámese Fisher, etcétera etc., hubieran dado batalla, o sea, no hubieran ganado, eh, yo podría, sin temor a equivocarme, hubieran a lo mejor ganado la mitad de los partidos, hubieran jugado sin ellos porque era un equipo competitivo. Y, por, y podemos decir, no sé, los Bulls, que se hubiera lesionado Pippen y, y este, Jordan. Claro, un bajón, pero eh, hubiera estado ahí un Rodman, un Kukoc, etcétera, grande Grant. Okay. Igual, sin mejor equivocarme, hubieran ganado la mitad de los juegos que hubieran estado sin esos dos. Y, y así podemos irnos de equipo por equipo, ¿no? Eh, igual los Lakers... y que se hubiera lesionado Karim y Magic Johnson, o, o el al punto. Estaba ahí un James Worthy, un AC Green, un Kurt Rambis, la misma. Mínimo hubieran ganado la mitad de los juegos. Se hubieran disputado sin estos Así eran, porque no era... Tenías muy buenos jugadores, o sea, las estrellas, los dos, pero los otros tres eran también estrellas. No superestrellas, las superestrellas siempre han sido un par, pero las otras tres son estrellas. Y los de la banca, jugadores, eh, rendidores, cumplidores, que entraban y hacían su chamba. Ahora ya no hay eso, y ahí está el, y acostúmbrense a esto que pasó a los Lakers, porque se va a seguir dando en los campeones. ¿Por qué? Porque tienen nada más a dos y lo demás es de medio pelo porque ya no, con lo que le pagan a los superestrellas, porque es exorbitante ya lo que se les paga. Entonces ya no les da para contratar a jugadores de medio pelo para arriba. Ya da para abajo. Entonces, ojalá me equivoque, pero viendo cómo se está, cuál es la tendencia, por ahí va, va hacia allá y entonces va a ser un relajo. Va, ya va a ser difícil que haya, eh, si sigue esta tendencia, yo veo muy difícil que ya haya lo que antes conocíamos como estos equipos que eran dinastía, ¿no? Lakers, Bulls, Celtics, ya no va a haber. Porque podrás tener una buena campaña, pero si pasa algo, se te lesiona uno, o los dos superestrellas, los que están abajo no no, no no van a dar. Entonces va a ser difícil que se repitan campeonatos. Entonces, pues ahí, ve, ahí, ahí veremos. Y bueno, entonces empiezan los playoffs, vamos a ver cómo se va desarrollando. Es largo todavía el camino, entonces yo creo que me dará tiempo por ahí hacer otro programa sobre ese tema. Y ahí iremos bien. Eh, también, antes de salir del tema del básquetbol, también fue hace unos días el, el, la inducción al Salón de la Fama. Eh,
1: obviamente
0: eh, pues eh, Kobe Bryant, eh, Tim Duncan y Kevin Garnett. Kevin Garnett eh, pues sí ganó por ahí, eh, me parece que uno o dos campeonatos cuando se va a los Celtics porque él eh, la mayor parte de su carrera juega en Minnesota. Nunca pues, llegó a gran... O sea, sí se calificaban a, a, a los playoffs, pero nunca llegaron a un campeonato. Eh, eh, es de la misma generación, de hecho entra el mismo año que Kobe Bryant. Otra cosa en común es que ambos no pasan por la universidad, directo del high school se van a la NBA, cosa que ahora ya no se puede, hay una regla ahí para que ya no pase esto, ya tenga que cursar eh, ciertos años en la universidad para que sea elegible. A la NBA, sea bueno, sea malo, no lo sé, pero estos dos jugadores, eh, pues eh, demostraron que cuando hay talento, pues no importa que no hayan o que tengan poca edad, uno más que otro, obviamente. Kobe, ¿no? multicampeón, pues. eh, y bueno, en el caso de Kobe, pues eh, de inducción, bueno, me falta Tim Duncan, también multicampeón con Spurs también muy merecida su entrada al Salón de la Fama. Me, tiene, me parece que ganó cinco campeonatos, que no es poca cosa. Fue ah, criticado cuando jugaba él porque decían que como que no era muy rudo, ¿no? Como que era muy blando. Y sí, sí, o sea, pues no, o sea, en ese punto sí no le podría ayudar yo mucho porque sí vi que le faltó mucho eh, mucho carácter a la hora buena, Aunque, a pesar que ganó los cinco campeonatos pero yo recuerdo cuando de hecho estaba todavía eh, Tim Robinson Tim Robinson bueno Robinson el almirante que le decían que les decían las torres gemelas y se enfrentan en aquel entonces contra los Lakers y decían ¿no? ahora sí eh, cuando estaba Shaquille no las Torres Gemelas van a parar a Shaquille O'Neal no, o sea, eh, lo, les pasó por encima, y no solo es porque, ok, la potencia física que tenía Shaquille, eh, fue, yo creo que, o ha sido, a mi parecer, el jugador eh, más dominante, o sea, imparable. Yo nunca había alguien que le pudiera, eh, pudiera parar. Podían, a lo mejor, un poco minimizarlo algunos, ¿no? Sabonis o este, eh, Layubon en su momento, pero anularlo no, no había que. Entonces okay, eh, cuando hablaban de esto de que las Torres Gemelas, ¿no? de que Shaquille no iba a poder con las Torres Gemelas, les pasó por encima y, y como les decía, no solo por la potencia física, no solo en el juego, psicológicamente estaba o sea los cuál es la palabra, se les veía miedo, se les veía terror en la cara a Tim Duncan y Robinson, o sea, los dominó. No, no recuerdo la palabra que quería utilizar, pero bueno, los intimidó, es la palabra, Inti los intimidó, no pudieron. Entonces sí, sí eh, hay que reconocer que Tim Duncan sí fue una, tenía eh, una personalidad muy discreta, ¿no? pero eso no le quita que era muy buen jugador y que ganó cinco campeonatos, obvio, no solo, los compañeros que tenía muy buen equipo. Pero ahí está. Y ahora pasamos pues a que la estrella principal de esta inducción, que pues, es Coby. Obviamente pues, hubo una ceremonia ahí muy emotiva donde dio unas palabras a su esposa. Como siempre, pues sacando eh, frases que él les decía, ¿no? estas frases eh, pues, de, de vida, ¿no? de, donde nos muestra... ¿Cuál era la mentalidad y la personalidad de Kobe Bryant? Que ya lo hemos platicado, de hecho, en el, el programa especial que hicimos cuando falleció. Y pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? La clase de, de atleta, la clase de mentalidad de Kobe. Entonces, bueno, eh, pues ya su esposa un poco pues, va a llamar respuesta, ¿no? hace este, este discurso ya más tranquila, no como cuando pues fue la, el homenaje que se le hizo cuando murió, obvio ya pasó más de un año, entonces pues ya está más entera. Y eh, lo curioso, ¿no? la nota curiosa, es que está eh, otra vez también al lado de ella para hacer la inducción eh, Jordan. Eh, podríamos, o se podría ver muy fácil como que Jordan, o como ese autoproclama, el hermano mayor de Kobe. Mm. Yo que recuerde la época de Kobe de, de, como jugador, yo no recuerdo, pero, o sea, para mí no me queda esa imagen como de que fuera muy cercano Jordan a él. Pero bueno, ahora es esa la imagen que nos quiere dar Jordan. Para mí es muy simple: Jordan tiene el ego a la par o más grande que su cuenta de banco. Entonces, por ahí se imaginarán el tamaño de ego que tiene. Eh, Michael Jordan, en un velorio, quisiera hacer el muerto. Así de simple y así de sencillo. Entonces, él no soporta que se hagan ese tipo de homenajes o se hable y se y él quede un tanto pacado, Por eso ha tenido que estar ahí, tanto en el, eh, en el homenaje que se le hizo a COVID cuando falleció, en este accidente, como ahora que es la inducción, pues ahí tiene que estar porque, porque tiene que, tienen que hablar de una u otra manera. de él Qué triste, no no lo necesita, pues ya lo que hizo ahí está y nadie le va a quitar eh, su lugar. Pero bueno, él insiste. Bueno, entonces, eh, muy merecido obviamente la inyección de Kobe y pues ya poco que agregar, porque ¿qué más se puede decir de él? Uno de los grandes de la historia del basketball de la NBA. Y pues un saludo hasta donde esté, gracias por los eh, grandes momentos que nos hizo pasar, sobre todo a los aficionados a los naters. Y bueno, pues ya de salida se pues, ve el béisbol, no de eh, Major League Baseball. Nada más, pues a lo mejor irnos de rápido, ahí pues está apenas... Eh, si no, en sí comenzando, pues sí, eh, todavía estamos en la etapa primera, ¿no? De es que ya llegamos a la mitad de la temporada. Eh, comentar a lo mejor los, eh, los standings. Vámonos eh, primero por la Liga mexicana En el este, en primer lugar está, eh, está Boston. Eh, los Blue Jays en segundo a juego y medio, luego los Rays a dos juegos, Yankees a dos y medio, Orioles a siete, pues ya, ya, pues como que ya está tomando distancia y va a estar difícil que eh, remonte. En la central de la americana tenemos a los White Sox y luego a los Indians, eh, me parece que ya no, por muchos años podremos llamarles Indians, ya parece que también van a tener que quitarle el mote están a tres y medio, luego los Reales de Kansas eh, a 7 ya, pues ya se está separando bastante, los Tigres de Detroit a diez y medio, o sea, todo, peor, y los mellizos de Minnesota a once y medio, ya difícil para ellos. Aunque todavía falta mucha temporada, pero ya, ya, ya se va viendo que eh, se está abriendo mucho la brecha. En el oeste de la Americana, los Atléticos en primero, los siguen los hace poco campeones y parte de todo tramposos, y a mí me parece increíble cómo eh, no les hayan uh, quitado ese campeonato, porque hicieron trampa y, y se descubrió totalmente, no es de que haya quedado ahí como un rumor, como, no, se comprobó, hicieron trampa y pues creo que hay unas sanciones de risa les pusieron, increíble, ¿no? pero ya también de eso hemos hablado, de hecho hay un programa especial sobre cómo ahora la trampa se premia por ahí búsquenlo, está interesante entonces bueno después de lo, están los marineros a cuatro, a cuatro los angelinos a seis y los rangers a seis y cinco en la liga nacional vamos ahora en el este en primer lugar los Mets, en segundo los Phillies a un juego, está cerrado. Los Bravos en tercero a tres juegos. Los Marlins a tres y medio y los Nacionales de Washington a cuatro. Todavía ahí está, de hecho toda la división está peleada y todavía puede ser cualquiera el que, el que gane esa división. ¿no? en la central de la nacional, los cardenales en primero, en el segundo los cerveceros a dos juegos, tercero los cachorros de Chicago a dos y medio, en el cuarto están los Reds a tres, los piratas a cinco y medio, aunque ahí ya está a cinco y medio, pero aún así ahí todavía puede pasar cualquier cosa. No, no hay tanta diferencia ya, ¿no? no se ha abierto tanto la brecha, entonces puede ir cualquiera. En el oeste, donde está mi equipo, ya saben, equipos son los Dodgers, eh, actuales campeones y a pesar de eso pues no, no van en primero que respondía que deberían de ir, pero bueno es una división bastante cerrada, tres equipos que están peleándose el, el, el primer lugar, eh, cualquiera de ellos eh, puede llegar a la serie mundial y ganarla entonces aquí en el oeste tenemos a los gigantes a los padres en segundo a medio juego nada más a los Dodgers en tercero a dos juegos eh, los Diamondbacks a siete y medio ahí sí ya un poco más difícil y los Rockies a 10 y medio, ellos dos yo creo que ya está muy difícil peleen por algo pero la pelea entre estos tres que les dije, Gigantes, Padres y Dodgers hasta el final va a estar fuerte y bastante interesante me si gusta el béisbol pues estoy seguro que no se van a aburrir esta temporada, sobre todo con estos tres equipos Van a dar muy buenos juegos Sobre todo cuando sean series entre ellos. Al ser de la misma división Pues se enfrentan varias veces En la temporada Las recomendaciones que sigan Sobre todas esas series Van a estar buenas Entonces eh, Se queda Bueno, la NFL Pues ya creo que eh, Hace unos días fue el draft Pero realmente sincero no sé ni quiénes fueron ni de qué juegan pero ya, toda falta eh, algunos meses para iniciar la pretemporada y hasta septiembre para comenzar la temporada ya regular ya iremos viendo ya por ahí comenté lo de Tombling de que a pesar de de todos sus fracasos o sea ahí les va nada más un dato rápido en los últimos 10 años Tomlin solo ha ganado tres juegos de postemporada. Para que vean, nada más. Y alguien que eh, eh, solo ha ganado tres en diez años, tres juegos. Nada más, ni siquiera campeonatos de, de conferencia. Tres juegos en, en, en postemporada. Eh, lo premian dándole una extensión de tres años de contrato. Felicidades muy bien este, a la familia Rooney y dueños de. Los acereros son el vivo ejemplo de cómo no llevar uh, o cómo eh, joder a tu propio equipo, cómo uh -huh. volverlo de una gran dinastía a un equipo del montón. Son un muy buen ejemplo para todos los dueños que quieran tener en el manual de lo que no se debe hacer. Ahí tengan a la familia Roo entonces bueno nada más recordarle nuestros contactos para que nos hagan llegar sus comentarios eh, sugerencias de qué les gustaría que habláramos eh, de qué este, de qué temas eh, pues también sus eh, críticas también son válidas no aquí como lo hemos dicho varias veces la, no tenemos la verdad absoluta es nuestra percepción y nada más. Entonces se aceptan sin problema. Y los contactos son el WhatsApp, es el 55 61 17 6009. El correo electrónico radiopirata 19 punto com. En Twitter nos encuentran como arroba radiopirata 2. Las plataformas donde se escucha nuestro programa, Spotify, Pocketcast, Apple Podcast, entre otros. Si no tienen ninguna de estas eh, plataformas o aplicaciones, eh, hay muchas más. Entonces pueden ir a Google, en el buscador, le ponen Radio Pirata, Diagonal, Podcast, y ahí les va a salir todas las plataformas donde está el programa. Ahí lo pueden checar para ver cuál les acomoda a ustedes mejor, qué plataforma para escucharlo, para seguirlo. Y de la misma manera, pedirle que, pues, que nos eh, sigan siguiendo salga la redundancia que continúen siguiéndonos y que pues si les gusta el programa lo recomienden con sus amistades a gente que saben que les guste estos temas pues hacen el dato para que cada vez seamos más eh, haya más interacción entre nosotros y los oyentes y hacer esta comunidad cada vez más grande entonces eh, pues sí, estoy eh, tratando de hacer un poquito de memoria para ver si no quedó nada en el tintero. Pero me, me parece que no creo que era lo que había que cubrirse hasta ahorita. Y pues... No, ya, sino, ahora sí, no ahora sí, sin más por el momento, nos escuchamos. En el siguiente programa.